0: Соберите уровень дохода пяти ближних друзей, поделите на 5 и получите свой. Окружение
1: на нас влияет, точка.
0: Интроверты тоже могут с нетворки.
1: Для того, чтобы открыть свой ресторан, тебе не нужно быть официантом. Подумайте, чем вы можете этому человеку тоже быть полезным.
0: Если надо, я помогу вам картошку посадить.
1: Вау, а что, так можно было?
0: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь! Поудобней! И сегодня у нас в гостях кофаундер co Random Coffee, Ольга Малюк. Также у Оли есть свои игры для близкого общения незнакомые. И все это у нас тесно связано с темой нетворкинга, знакомства с людьми, которые могут открыть для вас какой-то новый мир и в сфере рабочей, в какой-то еще. Об этом мы сегодня хотим поговорить. Привет, Оля. Привет,
1: Динара. И привет всем, кто нас слушает.
0: Расскажи немножечко вообще про рэндом кофе. Что это такое? Как это связано с темой нетворкинга?
1: С темой нетворкинга рэндом кофе связан напрямую. Рэндом кофе — это сервис для профессиональных и дружеских знакомств. Мы четыре года назад с ребятами придумали миссию помочь людям сформировать свое окружение. Заметили по собственному опыту, что где-то после тридцати становится очень сложно, у кого-то это раньше, у кого-то позже, найти людей, близких по духу, единомышленников, с которыми ты будешь либо дружить, либо расширять какие-то свои профессиональные навыки, знания и так далее. Это обычно неловко. Неловко написать, неловко познакомиться, а когда ты преодолел вот эту неловкость и написал, позвал Там на кофе, чтобы познакомиться Ты себя чувствуешь в неравной позиции Потому что это как будто тебе больше нужно И мы подумали, а что если Взять вот эту неловкость первого шага И отдать на сторону И этим будет заниматься умный ботик присылать тебе собеседника, говорить, вот это уже подобранный под тебя классный человек, твой единомышленник, он совпадает с тобой по целям и интересам, и все, что тебе нужно, написать ему и договориться о том, чтобы сходить попить кофе или созвониться. Так эта идея зажила, нам вот две недели назад исполнилось четыре года, сейчас сервисом пользуется больше 70 тысяч человек ежемесячно, и кажется, что она полезна и важна не только для нашей фаундерской команды, но и для наших клиентов.
0: Это прям впечатляющие цифры, 70 тысяч человек. И когда мы говорим про нетворкинг, хочется, наверное, услышать какое-то, знаешь, такое прям учебничное определение. Ну, слово, понятно, примелькалось, но что же такое нетворкинг? И зачем вообще люди это делают?
1: В моей жизни осмысленный нетворкинг появился не так давно. Весь мой профессиональный опыт до Random Coffee, он был связан с продажами, с развитием бизнеса. Я работала в крупных IT-компаниях и довольно регулярно ходила на разные конференции, мероприятия, метапы и так далее. Все говорили и сейчас продолжают говорить, и я с этим согласна. Что, например, конференции Это вообще не про получение знаний Это как раз про нетворкинг Но то, что я там видела Это было такое вот Люди с горящими глазами Очень смелые и дерзкие Они подходили и говорили Я представитель компании «Ромашка» Возьмите, пожалуйста, мою визиточку Мы делаем конструкции для домов там, И так далее, и так далее Впихивал тебе визитку Я чувствовала себя максимально неловкой «Зачем так делать? Зачем мне эти визитки?» Как будто в этом не было человека. И я, конечно, ненавидела слово «нетворкинг» и ненавидела вообще все, что связано с присутствием публичным где-то в толпе людей и необходимостью знакомиться, потому что вот этот шаблон человека, который теперь пытается что-то впарить, он очень плотно ассоциировался со словом «нетворкинг». Потом, когда произошел переход от моей работы в корпорации, в корпоративной карьере, в предпринимательство, я столкнулась с кучей разных вопросов, как решать которые я совершенно не знала, как-то интуитивно начала обращаться к другим людям, которые те же самые вызовы проходят, за помощью, за тем, чтобы они поделились опытом со мной или своими какими-то знаниями, ресурсами, контактами. А я взамен видела, что я здесь полезна и предлагала свою помощь абсолютно безвозмездно, просто потому что было ощущение, что это важно и нужно. Смыслный нетворкинг для меня он случился, когда я пришла в предпринимательство. И я для себя нетворкинг определяю как каноническое какое-то определение, создание содержание или развитие отношений и развитие отношений, которые основаны на взаимной помощи.
0: Заметила, что я частенько по сериям слышала такой глагол «нетворкать». Вот прям в таком виде «нетворкать», у меня всегда какие-то странные ассоциации, какие-то картинки с тверком почему-то представляются. Довольно странные, очевидно. И тут мне хотелось тоже уточнить, пока ты говорила про обмен опытом, обмен общим видением, может быть, какое-то вдохновение или уже непосредственно создание совместных проектов или использование контактов. И мне в этот момент шла мысль про менторство. Это тоже отдельная культура, Насколько это схожие вещи, или это принципиально разный момент? Позиция равную равному, или позиция более опытного своему моменте Это
1: вещи, как мне кажется, параллельные взаимодополняющие, например, менторство, наставничество и нетворкинг у них ну просто разные цели, но на самом деле внутри менторства тоже лежит создание отношений и тоже лежит нетворкинг. Я бы не стала это как-то или или это параллельные совершенно вещи. Но если отвечать на твой вопрос, если говорить про наставничество, то да, это передача ресурсов от того, у кого их больше, да, много опыта и много ресурсов тому, кто готов это принимать. Менторство — это когда вот мы с тобой встречаемся и обмениваемся своими какими-то знаниями и опытом. Концепция, которую предлагает Александр Кравцов в своей книге «Найди ментра, и он как раз объясняет, кто такой ментор, что это совсем не про отношения равных людей, у которых там похожий опыт, у которых похожий доход, которые там построили похожее количество бизнеса. Это наоборот отношения очень неравных людей, один из которых — обладает достаточным количеством ресурсов, которые он может дать своему менти, и это поможет тому выйти на следующий уровень. Мне такая концепция менторства ближе, чем то, что обычно люди потрясают.
0: Ну, это как-то да расширяет, что ли? Как будто какая-то есть особая роль удовольствия, какая-то гуманистическая прелесть для этого у ментора. И мне кажется, в этом правда большие смыслы, что как будто люди, доходя до какой-то точки, у них правда открывается какая-то чакра, такая потребность в том, чтобы в широком смысле слова делиться и вот отдавать и найти того, кто горячими глазами будет принимать. Это правда особая форма удовольствия. Да, да,
1: абсолютно верно. В этом может не быть никакой. Такой личной пользы у ментора, очень часто человек ничего не просит взамен, ему просто приятно отдавать. По пирамиде потребностей его потребности практически все закрыты, он находится на каком-то уже высоком уровне, где ему важна самореализация, он здесь вот готов отдавать, таким образом самореализовать.
0: Ну и говорят о влиянии окружения, вроде очевидной мысли, окружение на нас влияет. Но насколько оно буквально влияет? Помню, были популярные статьи про то, что посчитайте свой средний доход, соберите уровень дохода от пяти ближних друзей, поделите это на пять и получите свой. Это так примитивно работает, или все-таки мы говорим о чем-то более масштабном?
1: Все эти вот байки, статьи, они больше маркетинговые, то, что очень хорошо людям продается. Я не встречала каких-то исследований прям глубоких, которым можно доверять, которые вы как раз доказывали эту мысль, но она не абсолютно близка. Ну то есть то, что я вижу по своему опыту, по опыту своих знакомых и друзей, окружение на нас влияет. Точка. Влияет очень сильно. И как в уровне зарплат, так и в ценностях, наверное. Мы склонны искать стаю свою и компанию людей с похожими ценностями. Мы притягиваемся к людям, которым у нас схожие интересы, потому что это и про проведение досуга, и про обмен мыслями, опытом и так далее. Если говорить про финансовую составляющую, то деньги — это ресурс. Деньги сами по себе, если они не работают, они, наверное, мало что значат Но они позволяют тебе покупать квартиры, машины Путешествовать там и, так далее, и так далее И люди из того, что я вижу Компании, которые едут вместе отдыхать Они предпочитают ну, примерно в одном бюджете укладываться Или люди, которые живут в каких-нибудь элитных домах То у них примерно похож доход Поэтому точно окружение наше сильно влияет я не знаю, там это среднее из пяти или из шести или из ста твоих знакомых, но как это доказать, фиг знает.
0: Что-то правда интересно, ну, я вот сейчас тоже продумала, как будто бы это может быть даже, знаешь, на уровне системы мышления, на уровне притязания. То есть элементарно там вот мы тоже обсуждали психологами, да, либо вы можете тусоваться с коллегами, которые убеждены, что психологи обречены гнить в нищете, где-нибудь в ПНД, ни на что не могут повлиять, и вообще может быть там куча разных убеждений, и нет смысла там пытаться что-то делать, вести блоги неэтично, и вообще надо помогать людям, обрать а деньги еще и стыдно. Это вот одна, например, концепция, другая философия про то, что мир огромный, полный возможностей, много всего можно делать и полезно. И в том числе монетизировать свои какие-то услуги, развиваться, расти. И очевидно, что если окопаться в комнате с пятью людьми одного типа или другого типа, вероятность того, что ты встанешь, пойдешь делать, и тебя еще и поддержат в процессе и скажут, ты что там, в облаках, пожалуйста, не витай, а слушай, классно, супер, чем могу поддержать, а давай вместе, а давай поищем какую-то информацию, я поделюсь с тобой ссылочками, это, конечно, очень сильно влияет. С другой стороны, да, как и психотерапевт, и просто человек, к которому, наверное, интересны человеческие отношения, я думаю, вряд ли бы я попала на этот путь другим образом, нам да, не бывает немножко тревожно от такого, знаешь, как будто тренда современности очень много говорить про людей немножко, что ли, с позиции полезности, функциональности, то есть знаешь, такой некий нарциссический, что ли, тренд, да, и когда история про нетворкинг, а мое окружение не вредит ли оно мне, а я избавлюсь от всех старых друзей, которые меня тянут к дну, Но ну, как будто такая риторика иногда немножко считывается, и это, конечно, прямо как-то ну, вызывает определенную во мне настороженность и, не знаю, даже какую-то грусть, наверное, потому что как будто бы люди — это ведь не только функции. Ну, вот такая сложная история, как вот у тебя вот именно Таким этическим что ли компонентом не слишком ли цинично выстраивать полезные отношения?
1: моем определение нетворкинга это все-таки отношения, которые построены на взаимопомощи, а не на взаимной пользе. С одной стороны, я как будто не согласна с тем, что важно смотреть только на то, полезен ли тебе человек или нет, и поэтому принцип упускать его в свое окружение, делать частью или не делать частью. Потому что, да, это как будто неэтично. С другой стороны, мы только что говорили про менторство, которое прямой пользы не предусматривает для ментора. Здесь можно сказать, что вот есть примеры, когда отношения строятся, когда нет пользы. А с третьей стороны, смотри, что считать пользой. Потому что если разложить все наши Взаимоотношения с людьми и взаимодействие с людьми. Они все равно построены на взаимном обмене чем-то, и это можно назвать пользой. Но, наверное, только там детско-родительские отношения, они предполагают какое-то безусловное принятие и любовь. И то со стороны детей к родителям, того, что я вижу по своим знакомым, наверное, по своим отношениям с родителями, любовь и отношения все равно становятся условными. Здесь как будто мы раскладываем на то, что если я вижу пользу для себя в вот, поддержании отношений со своими родителями, то я продолжаю это делать. Если не вижу, то не продолжаю если мне считать пользой только Какая-то, ну, очевидная выгода Как то, я, например, с помощью тебя закрою Сделку, и за это я готов поделиться Своим опытом или еще чем-то А посмотреть на то, что Простое общение, оно строится на интересе И если тебе интересно общаться, то Ты дальше будешь продолжать общаться с человеком И это как будто тоже про пользу Если я для себя вижу пользу в том, что мне интересно Я таким образом развиваюсь Или, например, тебе человек приятен Ты иногда не можешь это объяснить в каких-то Конкретных понятиях, тебе просто вот у вас одна волновость, случился матч и это на уровне эмоций происходит. Здесь можно тоже сказать, что как будто здесь может не быть польза тебе, просто приятен человек. А с другой стороны, ты получаешь пользу в виде приятных ощущений.
0: Угу. Тут, наверное, как с манипуляциями, да, это такое слово, которое имеет какой-то страшный демонизированный флер, но на самом деле манипуляция, на нашу жизнь пронизывает, и ничего в этом катастрофичного нет, потому что в каком-то смысле комплименты тоже манипуляции. Я бы не хотела жить в мире без комплиментов ни в коем случае.
1: Да, ну если вот не, не зарываться на такой уровень и воспринимать как-то проще, и просто принять как данный что любые наши взаимодействия с людьми, они так или иначе построены на какой-то пользе. Это нормально. Ну, просто так работает жизнь. Давайте не будем это рассматривать как что-то неэтичное.
0: Добавлю, что действительно поиск единомышленников в широком смысле, да, но ну, особенно если, например, у вас так сложилась ваша жизнь, то сегодня, например, людей, которые дерзко мечтают, и вас это всячески поддерживается в окружении не так много, это действительно, мне кажется, такое бесконечное топливо, когда вы там вместе на кухне рисуете планы по захвату мира. Это прямо супер. И вдруг говорить тебе можно, и мне можно. Это прям кайф. Но при этом, там еще же, правда, есть хард-скиллы, которые тоже очень прикольно с кем-то обсуждать. Например, от моих неких проектов, которые я делала, вот у меня телеграм-канал, и есть подкаст. Это не было специально запланировано, да, как какой-то такой найти план. Не нужно найти там себе ребят, которые разбираются, но естественным образом ты этим занимаешься с кем-то, знакомишься, и, конечно, это бесконечно обогащает в процессе, начиная от технических каких-то да, нюансов, заканчивая тем, что вы гораздо лучше другу можете эмпатически сопереживать по разным моментам, потому что, как бы вас не любил какой-то ваш близкий человек, он может просто не понимать сложности каких-то моментов, нюансов как там из-за чего-то вы можете реально расстроиться или обрадоваться и тогда конечно правда здорово что можно прийти к тем кто скажет блин а я знаю чего это стоит и это реально круто
1: да но и при этом вряд ли ты идешь к этим людям с каким-то своим запросом с посылом давайте вы мне скажете вот это а я вам дам вот это или к тебе когда приходит и говоришь а, а подожди это я тебе не расскажу потому что надо придумать что я могу получить взамен правда ведь это скорее работает на уровне к тебе обращаются если у тебя есть чем поделиться
0: такой фау. Нам, правда, как правило, нравится помогать, нам нравится быть полезными, нам нравится видеть результаты того, как мы помогли. Это такие простые социальные удовольствия все-таки в целом. Наверное, только какие-нибудь очень высокофункциональные психопаты могут делать примерно так, как ты говоришь, но они, скорее всего, будут качественно маскироваться, потому что они же высокоуровневые. Не просто так.
1: Какое поведение допустимо, когда ты человек публичный, например, тебе вот так или иначе сыпется просто миллиард разных запросов от совершенно разных людей, и ты вынужден очень сильно фильтровать, то, на что ты будешь свое время отдавать, и тогда здесь вот какие-то заградительные барьеры ставятся, что я готов свое время уделить только если и дальше там. Чек-лист, что тебе нужно сделать, чтобы получить доступ к моему телу и мозгу.
0: Ну, в этом смысле, да. Поэтому хочется тут какую-то странную рекомендацию дать. Если вам кто-то где-то нравится на заре его творчество, ну, любого вида творчества, технического творчества, музыкального текста и прочее, пишите этим людям в начале их пути. Скорее всего, тогда ваша обратная связь и поддержка будут очень цены, и человек, в принципе, будет... Ну, у него не будет так стерта оптика, потому что вокруг будет меньше людей, и, в принципе, тогда можно выстроить прям очень классные, теплые контакты. Понятно же, наверное, что я имею в виду? Да.
1: Ну, другой вопрос, что это, по очень сложно поймать звезду на этапе ее восхождения, и, наверное, не стоит себе ставить это как цель, но... Мне бы хотелось такое напутствие что если вам в принципе нравится то, что человек делает, то не стесняйтесь делать ему комплименты. Это вообще дико приятно, и этого так сильно не хватает. Скорее, какая-то история про кармический менеджмент. Я вот себе прям напоминаю написать отзывы на компании, чьи услуги мне очень нравятся, или я стараюсь поддерживать людей, которые вот находятся в моем поле. Простым словом, спасибо большое, я послушала, мне нравится, продолжай, потому что я знаю, как это хорошо работает, как это стимулирует дальше продолжать. И вторая мысль, которая у меня возникло, что мне хочется поддержать тех, кто думает, что если человек публичный и у него там есть какие-то супер регалии, то он максимально закрыт от общения с тобой, обычной Олей или обычной Машей, которая ходит там, на свою работу в офис и в принципе считает, что она живет скучной жизнью. Не стоит терять надежду до таких людей достучаться, потому что они очень часто бывают как раз открыты на то, чтобы поделиться своим опытом честно, искренне и абсолютно безвозмездно. Но очень важно, с каким запросом вы придете и насколько вот ваше вот это обращение к такому человеку будет затрагивать вот реально струны его души. То есть это должно быть не и серии там, я прихожу к Аркадию Волжу, создателю Яндекса, и говорю, Аркадий, я Оля, мне интересен ваш опыт, можете выделить мне час времени на обед? Ну как бы Аркадий посмотрит и подумает, блин, что это такое. <laughs> Почему я должен тратить свое время? Если я напишу, что я Воля, я долгое время работала в IT-компаниях, у меня вот такой-то опыт, сейчас у меня вот такой-то жизненный этап, мне безумно нравится то, что вы сделали, я буду безмерно благодарна, если вы поделитесь со мной опытом по таким-то, таким-то вопросам. Не знаю, чем я могла бы вам полезна, но, возможно, я могу вам уделить свое время или еще что-то. подумайте, чем вы можете этому человеку тоже быть полезным. Такие предложения, они не гарантированы, но они могут найти отклик. В моем опыте было несколько раз. Когда люди, которых я считала звездами, они откликались, и я думала, вау, а что так можно было?
0: Слушай, очень круто, меня сейчас это очень отзывается. Правда, конечно, иногда хочется подписать, если надо, я помогу вам картошку посадить, а потому что, возможно, на этом исчерпываются мои навыки, но, возможно, это именно то, что нужно человеку. На самом деле я страшно подписываюсь под идеей про говорить приятное. Ну, то есть, да, мы тут не говорим, как там вычленить звезду на подлете, отсканировать, и вот это все. Скорее, да, про то, что в принципе давать обратную связь это очень круто. Очень приятно с обеих сторон, если я тут как бы раскусить. Я из тех людей, которые пишут комментарии, раньше этих людей как-то в отдельную группу выделяли, что ой, те, кто пишет комментарии, а я люблю их писать, как правило, пишу позитивный. Особенно, наверное, приятно это делать для таких как раз не очень медийных людей, потому что, видимо, есть какое-то впечатление, люди, что, ну, это, наверное, направленно, что тогда эти слова, вероятнее всего, будут услышаны и, наверное, важнее на этом этапе человеку. То есть у меня, например, была есть, наверное, сейчас я просто чуть папочка с какими-то теплыми словами, которые мне писали а на разных этап этапах, какого-то моего публичного проявления. И ранее из них, правда, меня особенно сильно поддерживали, и я за это людям бесконечно конечно, благодарна, начиная там просто с поддержки своих друзей в том, что они делают. Но в целом, по-моему, это так огромное удовольствие людям что-то прекрасно разглядывать и им это возвращать и преподносить, потому что это какой-то великолепный исследовательский, мне кажется, путь, этими открытиями точно хочется делиться. И это то, что точно находит в людях отклик. Особенно если это как-то вы искренне делаете, это ну, невозможно пройти мимо.
1: Если продолжать тему нетворкинга, может стать для вас контакта с человеком, с которым вы хотите познакомиться или, возможно, он захочет с вами познакомиться. Эти комментарии и поддержку можно использовать как точку контакта. Только, пожалуйста, не держите у себя в голове, что мне нужно. Я буду там под каждым постом писать комментарии, заваливать директ, потому что мне нужно с человеком познакомиться. Нужно все-таки держать в голове, что вы делаете что-то искренне и бескорыстно, и тогда вам это откликнется. Вот у меня такая концепция, больше песка.
0: Это все, правда, как-то считывается. Более того, то, что вам по-настоящему неинтересно, вы же делаете это будете, скорее всего, без энтузиазма и с гораздо каким-то меньшим огоньком. Хочется тогда поговорить в целом про то, как в нашей с тобой жизни проявлялся нетворкинг, чего начиналось. Вполне возможно, на каком-то этапе мы знать не знали, что есть такое слово — что-то похожее происходило. Ну, поделись своим личным опытом. Мне вот точно есть много чего рассказать.
1: Мой первый опыт нетворкинга, как я сейчас понимаю, он был довольно негативный. Он был связан с мучительными походами на конференции. Я интровертный человек. Если меня там подойти, познакомиться с кем-то, мне сложно, неприятно. Я всегда испытываю массу таких не очень приятных эмоций. Потом, когда, то сколько там, 3-4 года назад, я довольно активна. У меня ещё была стадия перехода. Я была помогающим специалистом, пробовала себя в фитнес-коучинге Нутрициологии и тогда у меня была вообще полнейшая потеря. Мои социальные связи старые, они стали неактуальны. Профессиональные я имею в виду, а новые я еще не построила. И я тогда вот начала писать тем, кто сделал такой шифт, такой переход профессиональный, с запросом, что пожалуйста поделитесь опытом, потому что ну, вообще не понимаю, как это все работает. Ну и вот я действовала как раз по той схеме, да, по той концепции, которую я вам сказала. Я писала прям звездам, и звезды откликались. Это был ну, такой удивительный опыт. Один, вот, наверное первый такой мой подход к нетворкингу. Я написала Ксюша Марцросвей, она делает проект по похудению, и она как раз такая IT-гirl, которая стала известным фитнес-тренером, нутрициологом, сейчас она психолог в области расстройств общего поведения и так далее. У нее успешный проект. Я помню, я ей написала, она откликнулась, мы с ней выпили кофе, и она стала таким гейм-чемджером вообще в профессиональном моем становлении, она сказала, что тебе не нужно идти в фитнес-тренеры, в фитнес-клуб, ну, для того, чтобы открыть свой ресторан, тебе не нужно быть официантом. И это фраза, она у меня до сих пор вот, прям мурашки у меня по коже, потому что она действительно прям поменяла многое. И я подумала, что как это здорово учиться через людей, получать какой-то опыт, знания, которые я раньше получала через курсы, всякие там книги, видеолекции и так далее. Это долго, не всегда эффективно, часто дорого, а через людей, которым ты доверяешь, можно получить тот же самый опыт и новые эмоции, ну, потому что знакомиться, общаться, узнавать другого человека, это, в принципе, приятно. Гораздо быстрее и приятнее. Я стала как-то ну, смотреть на знакомство с другими людьми, как на, ну, такую, хочется сказать, систему да, но, наверное, это будет звучать очень корыстно. То есть у меня я какое-то время формировала список людей, с которыми мне прям бы хотелось познакомиться. И я подписывалась на них в соцсетях, чтобы они были в моем инфополе. Я искала, есть ли у нас какие-то точки соприкосновения, чтобы с ними познакомиться. А потом в моей жизни появился вот трендом кофе. Я собирала мастер-майн группу и сама их вела. И это расширяло тоже мой круг знакомств. Потому что там группы, это были люди, которые прям интересны, они были предпринимательской тусовки, либо это IT. Я сама активно ходила на рендом кофе, а потом в моей жизни начали появляться сообщества. И там я тоже искала новых людей. Для меня вот единственное важно, чтобы это был человек, с которым меня вот зымкает. Наверное, вот есть какие-то критерии, там, как знакомиться с новыми людьми и говорить про то, что с кем, о чем говорить, да, как познакомиться. Мне кажется, это все на самом деле не важно, а важно, когда вы начинаете говорить или знакомиться, если у вас этого чувства и новости, что дальше хочется идти в эти отношения, в этот путь Ну вот был у меня такой активный период Когда было просто много новых людей Я с ними знакомилась И наши отношения оставались на уровне Такого первого контакта С кем-то мы шли дальше С кем-то оставались на уровне Мы просто знакомые Можем обратиться друг к другу но все, достаточно И, наверное, сейчас я нахожусь на стадии Когда я довольно ну, избирательно отношусь К людям, с которым мне хочется познакомиться У меня, наверное, это связано В большей степени с тем, что очень мало времени и вот как раз мне важно фильтровать, на что я его потрачу, и при этом довольно хорошо уже узнала себя за это время, и вот с какими людьми у меня. Дзинкает, кого мне хочется обнять, с кем мне хочется дальше продолжать отношения И еще, насколько это соответствует моему текущему запросу Например, сейчас это предпринимательство, и это родители с детьми Потому что у меня две маленькие дочки, и мне прям вот не хватает вот этого круга общения Где мы можем не только про работу, а вообще идеально, если мы можем и про работу, и про детей поговорить И поэтому я с огромным удовольствием знакомлюсь именно вот с теми, кто идеально попадает под мой, мои запросы Вот так-то у меня устроено, расскажи, как у тебя
0: да, ты когда сказала, что уже как будто сложнее пускаешь новых людей, мне кажется, это абсолютно объяснимая история, да, вот это же есть какой-то индекс Донбара антрополог, да, исследовал, Число что... Число донбара, да. про то, что человек, в принципе, не в состоянии поддерживать какие-то связи, а если эта цифра там больше 150, ну, соответственно, это вполне объяснимая такая какая-то внутренняя емкость, и чтобы пускать до новых, видимо, нужно отчасти убирать прежних, и это, конечно, когда у тебя уже такая подобранная под тебя близкое тебе окружение, конечно, это будет сложнее, мне кажется, это вообще абсолютно окей. И когда я говорил, представил, да, что это как будто классный буст как изучение иностранных языков, то есть можно разбираться по учебникам грамматики, написанных Верещагиной в Советском Союзе можно там поехать в какой-нибудь серфлагер, где вообще не будет ни одного русскоговорящего на два месяца. И хочешь, не хочешь, выйдешь ты оттуда, естественно, другим человеком. И как будто, когда, ну, набираешь себе каким-то образом вот это окружение людей, которые уже говорят на языке интересных себе новых потребностей, это должно прям включать какой-то режим суперускорения. Это может быть, наверное, даже нелегко порой, но звучит как крайне волнующий опыт.
1: Это правда. Я еще здесь добавлю, что на мой взгляд это совпадает с фактом, наверное, того, что скорость жизни очень сильно увеличилась. И сейчас количество информации, которую человек вынужден воспринимать, оно в десятки, сотни раз больше, чем было раньше. Даже в моем детстве 25 лет назад. Ты ищешь пути оптимизации, да, восприятия этой информации. Ты можешь ориентироваться в миллиарды книг, которые выходят там, каждый день, или курсы, которые просто из каждого видеоролика Тебе рекламирует. Мозг даже ищет путь Как бы найти Какой-то доверенный источник Который избавит Вот от этих мук выбора И будет гарантировать Какую-то достоверность информации И приятность ее получения И быстроту усвоения И в этом смысле Знакомство с людьми, там, с единомышленниками можно смотреть вот на них через призму того, что ну, это просто тебе упрощает познание этого мира. Я вот даже бы назвала это как то новым способом саморазвития, что то
0: Про мой личный опыт. Мне кажется, он как будто начинался немножко с другого. Он в целом, наверное, про инициативу. Я человек в целом довольно инициативный. Очень мне, наверное, в этом органично, комфортно. И это прямо мою жизнь кардинально улучшало. Как будто в какой-то романтической сфере у меня есть какие-то, видимо, все равно ограничения. Такие культурально обусловленные. Иначе, возможно, там вообще было бы все великолепно но в других местах это невероятно работает. Помню, наверное, первый момент, когда я вот к этому вот, в таком прям виде прибегла. Я ехала в США на полгода, там я должна была жить и как-то самостоятельно обустраивать свою жизнь, и у меня была пересадочка в Стамбуле на 24 часа. Я хотела с кем-то там погулять, у меня была какая-то знакомая знакомая, я знала, что она живет в Стамбуле, у нее какой-то был интересный блог про жизнь в Стамбуле, и я просто написала ей какое-то сообщение «Добрый вечер, мне очень нравится, как вы пишете, это здорово, то, то прикольно, я буду там на 24 часа, если у вас будет возможность мне показать город, я вас радостью угощу Кофе. Мне не ответили, я тогда как-то расстроилась. Мне было естественно, как же это же какой-то опыт отвержения, неловкости. Но в итоге, когда я уже вылетала из Стамбула, мне пришел ответ: что это замечательно, очень приятно, было бы здорово, к сожалению, не могла ответить. Если будет еще, напишите мне. Мы с этой прекрасной девушкой так и не встретились, но были друг от друга долго взаимно подписаны, ставили огонечки на сторис. И это было такое классное чувство: что блин, оказывается, ничего не неловко. И я подозреваю, что ей, наверное, тоже было приятно, что кто-то за ней следит и вот такой отправил ей письмо. И в дальнейшем я уже когда тоже где-то куда-то переезжала в незнакомые города, в инстаграме я видела какую-то приятную подругу своей подруги, условно, она мне нравилась какими-то своими интересами, видениями, посланиями, я могла прям писать. Мы, кажется, друга немножко косвенно знаем. Буду очень рада, если тебя этот откликнется, пригласить тебя на кружку кофе. Вот абсолютно как раз то самое кофе. <laughs> Правда, не настолько рэндом. <laughs> такой спешлти, можно сказать, кофе. И у меня так появилось несколько очень близких друзей. Меня потом звали на ответные свидания, и все было замечательно. И тогда вот общая идея, что если проявить инициативу, в вашей жизни может появиться то, чего в ней могло бы не быть, и ты такой, М -м -м, наверное, тогда игра стоит свеч. Вроде бы у меня были какие-то опыты отказы, честно говоря, мне, видимо, эмоционально они не сильно закрепились, но было такое, что мне писали как-нибудь вежливо в духе, ну да, спасибо, это конечно интересно, здорово, но по каким-то причинам мне не актуально, и это тоже абсолютно окей, конечно же. В дальнейшем, так как у меня это, наверное, с работы происходило, мне кажется, как будто подкаст стал таким, знаешь, как просто венцом всей этой истории, потому что вот все эти приколы, с кем бы вы хотели выпить кофе, из известных людей, ты такой, мм, Стивен Фрай, и все это осталось в каких-то фантазиях. Иногда нет, но Стивен Фрайм в моем случае, к сожалению, невозможно, но какие-то прекрасные юноши, наверное, могут и о таком помышлять. Ну и в общем, с подкастом было как-то интуитивно, просто я начала звать людей, которые мне интересны. И зачем бы мне было звать тех, кто мне не интересен? Как правило, у меня, правда, такой, мне кажется, острый интерес вот к теме, к человеку. И я обычно пишу такие персонифицированные письма, ну почему мне хотелось бы. И вот, собственно, я так и не планировала, но со многими у меня остаются какие-то контакты. Я продолжаю, чтобы даже делать вместе. даже если это не так, мне кажется, в принципе, постоять рядом с кем-то. С другой оптикой, с другой экспертизой, в любом случае, какой-то обогащающий опыт, я практически уверена, что если я не вела подкаст, например, я веду подкаст, вот за этот год мои какие-то личные изменения, скорее всего, в ускорении 2х, наверное, точно происходит. Потому что я постоянно с чем сталкиваюсь, особенно когда там какая-то другая картина мира, она не бьется об мою. Я испытываю какие-то разные внутренние, не самые приятные, порой переживания. Хожу 2-3 дня, все это в себе перевариваю, потом иду и пробую делать по-другому. Наверное, такой какой-то вдохновляющий спич мне хочется здесь выдать. И основные моменты, которые я бы, наверное, так для себя вы. Уделила. Правда, не бояться привлечь инициативу, объяснять человеку, почему он вам понравился, то есть что вас в нем вдохновляет. Конечно, делать это искренне. Ну и последний момент как раз к вопросу о подкасте. все таки да, если особенно вы обращаетесь к кому-то, кто ну опыт незначим у вас, да, и в каких-то вопросах, скажем так, экспертнее, ну, конечно, нужно какую-то попытаться выгоду ему, ну, хотя бы общими мазками обрисовать, потому что, правда, сорать картошку мы, конечно, можем хотеть, но это не всегда то, что человеку востребовано. И ваши горящие глаза тоже не всегда этого будет достаточно. И в этом смысле, например, для меня создание подкаста, ну, я сейчас уже тоже так понимаю, постфактум, это какой-то способ сделать вот этот обмен по каким-то причинам, возможно, более интересным и привлекательным для собеседника, потому что некоторые мои замечательные гости, просто их прикалывал сам факт прийти в студию и потусоваться с наушниками. Я очень рада подарить им такой экспириенс, если взамен ну, я и слушатели смогут прикоснуться да, к какой-то их интересной оптике жизни. Поэтому спасибо тебе, да, что тоже удалось уговорить тебя на это мероприятие. Спасибо.
1: Очень вдохновляющий спич. Это правда. У меня столько мыслей вокруг было, и я половину из них уже растеряла. Я очень плюсую к инициативности. Здесь я поделюсь какой-то своей личной историей. Я много лет была в состоянии обиды глубокой, что мне все должны, и мне постоянно не додают. Это было напрямую связано с тем, что инициативу я не проявляла. В какой-то момент я решила начать Просить то, что мне хочется И это какая-то такая мысль, она очень банальная, очевидная Но она мне реально прям десятилетиями не приходила даже в голову И, о чудо, я начала получать то, что я хочу, просто попросив об этом Люди вам ничего не должны Пока вы их не попросите, они не узнают, что вам Хочется и, скорее всего, не дадут вам, соответственно, то, чего вам хочется. И в этом смысле быть инициативным человеком, это очень помогает вам двигаться и получать то, что вы хотите, и двигаться вперед. И в частности, в плане нетворкинга, если вы хотите познакомиться с кем-то, узнать какую-то информацию или еще что-то, найти друзей и так далее, здесь инициативность, конечно, приобретает, например, очень большое значение. Не бойтесь ее проявлять. Страх отказа, он, конечно, будет, особенно на первых этапах, но здесь вот даже есть терапия отказанных, да? Знаешь, что такое Как можно тренировать, чтобы страх отказа ушел. Что-нибудь
0: типа идти просить 5000 рублей да. у, у следующих 50 встреч. Да-да-да,
1: максимально какие-то неловкие просьбы, на которые, скорее всего, откажут. Идти прямо намеренно просить людей, чтобы они вам отвечали «нет», и вы понимали, что никак ваша жизнь не поменяется от того, что ну, вам просто отказали, они имеют право. И это помогает очень сильно как бы снижать этот градус страха, что вам откажут.
0: Правда, очень важная мысль, что не разрушится, это точно. И вторая важная мысль, что когда вы сделаете это 50 раз, вы сможете понять, что, м -м, кажется, очень много разных обстоятельств влияет на это. Погода, настроение собеседника, уровень инфляции в стране. Соответственно, получается, что когда вам говорят нет, это не потому, что вы какой-то не такой. Возможно, очень много всего совпало, то есть не надо расстраиваться, но при этом, да, какую-то, может быть, принимать обратную связь, а какую-то делать работу определенную, какой то ревью производить, то есть условно, может быть, как-то чуть иначе предлагать, поэкспериментировать с этим. В каком-то смысле, наверное, элемент быть самого себя и общения с собой. Навык в каком-то смысле тоже, наверное, нужен, но он, во-первых, прекрасно нарабатывается, во-вторых, у кого-то он просто интуитивно встроен в систему, даже не надо никак про это отдельно рефлексировать.
1: Мне бы хотелось поговорить с человеком, у которого навык самопрезентации и самопродажи встроен просто в систему по дефолту. Как они до этого дошли? Ну, наверное, как-то у них по-другому мозг устроен, а так очень важно уметь правильно рассказывать о себе и о том, что вы хотите, чтобы люди запомнили, Потому что Наш мозг это огромный компьютер, который укладывает информацию в маленькие-маленькие коробочки. И когда мы слушаем историю о другом человеке, мозг раскладывает это на такие вот теги, которые он кладет в большую коробочку, которая называется, например, там Динара, знакомится с Динарой. И Динара рассказывает: Я психотерапевт, я ездила в Нью-Йорк после учебы, я веду подкаст, веду блог и так далее. У человека отложится Ага, Динара, психотерапевт Нью-Йорк. Учеба, блог, подкасты И поэтому, с одной стороны, вы можете быть любым Вы можете рассказывать совершенно любую историю о себе А с другой стороны, ну, очень важно сделать эту историю запоминающейся для другого человека. Потому что он дальше это разложит на вот эти маленькие составляющие и будет из своей коробочки доставать. И тем больше эти коробочки будут близки к, к сфере его интересов, тем выше вероятность того, что дальше ваше общение на уровне там, первого касания может перерасти в нечто большее, нечто большее, там какие-то профессиональные деловые связи, может быть, дружба, может быть, там еще что-то.
0: Один из шагов, который придется пройти, это вообще понять, о чем я интересен, где мои ценные качества. И я уверен, что вы точно сможете их найти. Какие-то вам захочется усилить, лучше раскрасить, поставить прожектор так, чтобы было ярче видно. Как раз, собственно, хочется перейти к вашему сервису Random Coffee. Я его лично тестировала. Буквально на днях могу сейчас поделиться опытом. Там самое первое, что, конечно растает в тупик, когда вам говорят, ну, это все, конечно, хорошо, а теперь давайте вы о себе расскажете. Ты такой, вот это любимое наше. Расскажите что-нибудь о себе. Мне кажется, этот вопрос ставил в всех еще с времен какого-нибудь пионерского лагеря. Хотя, конечно, вот навык точно развивается, потому что, например, мне сегодня, так, когда я уже там, кто себя позиционировала в Телеграме, в подкасте, много-много раз представлялась, я уже в обморок не хлопаюсь. Вот, и описываете себя какие у вас есть сферы, видимо, где ваши навыки как каким-то образом развиты, сферы ваших интересов. И мне кажется, это важная такая стартовая точка, что в любом случае вам просто ответить на вопрос, а чем вообще вам может быть полезно, раз уж мы говорим таки про пользу. И я думаю, что этот может быть, не самый простой момент, но таки посмотреть с лупой и изучить, что вообще у вас есть, мне кажется, это важнейшая точка в начале этого пути.
1: Да, вот у меня здесь основные рекомендации важно подготовиться. Люди обычно знакомятся, начинают смотрят на нетворкинг как на что-то, какой-то вот процесс, проект, которым они хотят заниматься. То есть это не как-то не стихийно происходит, а обычно есть какой-то запрос, который люди понимают, что могут решить нетворкинг, и а они вот идут в эту историю, начинают больше времени уделять. Соответственно, у вас всегда есть время, чтобы подумать, о какую историю я буду транслировать наружу. будет это там, ведение собственного блога, или буду писать сообщения людям в мессенджерах, или я буду рассказывать про личность встречи. Ну, очень важно подготовиться. И второе, очень важно учитывать контекст, потому что с разными людьми можно рассказывать о себе совершенно по-разному. если вы, например, встречаетесь с инвесторами и пичете свой стартап, то, наверное, актуально будет рассказать о своем предпринимательском опыте, сколько проектов вы запустили до этого. Если вы едете в какой-нибудь там ретритный центр и занимаетесь йогой или идете в походы и знаете, что там люди будут прям физкультурники, то, наверное, не совсем актуально будет рассказывать о себе только с профессиональной точки зрения. Я бы, вот учитывая контекст, Рассказывала свою историю Как меня занесло в йогу или в походы И это будет стоять на первом месте В акцентах Хотя и профессиональную сторону можно тоже затронуть Многим людям очень важна структура К нам приходят на нетворкинг-сессии По random кофе люди часто спрашивают вот, а как мне рассказывать о себе? Что конкретно? Скажите мне структуру, по которой мне надо рассказывать Мы здесь конечно говорим, что это ваша собственная история Вы можете ее рассказать так, как вам хочется Потому что вы автор Но для тех, кому нужна опора мы придумали такую структуру трех П Профессиональная, потрясающая, удивительная и персональная Три П Вот можно пройтись по этой структуре, рассказать Я себе думаю, будет прикольненькое Слушай, ну, мне кажется, вот любую П можно заменить чем-то прикольненьким Профессиональная Чем вы занимаетесь вообще по жизни? Наверняка у вас есть какая-то профессия если вы занимаетесь миллионом разных дел Это, кстати, тоже достаточно часто такое Сомнение, что у меня нету какой-то вот Четко выделенной профессии как врач Я занимаюсь немного подкастами Немного пишу, немного там монтирую сайты Или видео, еще вот это, вот это Круто! Расскажите об этом как о вашем Профессиональном пути Второе, потрясающе, удивительное, прикольное Чем-то можно зацепить собеседника И это не обязательно что-то там Что я ходила в походы Забиралась на Килиманджаро Не обязательно такие, должны быть там бегала, марафоны вы можете просто сказать, что я работаю менеджером по работе с клиентами в такой-то компании уже 10 лет. Вот 2000 клиентов через мои руки прошли и они пользуются сервисами нашей компании. Наладила для них систему учета. Это немножко про такое хвастовство, про внутреннего фаната, который, как мне кажется, тоже важно очень транслировать и не уходить в вот, это я из себя ничего не представляю. Потому что вас человек таким и запомнит. И последнее, это что-то персональное мне кажется важным вот рассказывать, немножечко приоткрывать часть вот эту персональную, потому что она. Она про близости Она очень сильно углубляет ваш контакт сближается с человеком Если есть такая задача Опять-таки, наверное, инвестору Или там, потенциальному работодателю своему Я бы не стала рассказывать, что У меня есть семья, двое маленьких детей И вот я 17 лет занимаюсь спортом И вот этим вот живу ну, Наверное, это не актуальная информация Но если бы я знакомилась просто вот с человеком Который мне интересен То я бы обязательно такую штуку добавила вот, Потому что она про человека Мне кажется, очень важно уделять В знакомствах внимание именно человеку А не только ребятам профессии и так далее, и
0: так далее. Все, ну, знаешь, тоже, когда ты говорил, у меня в чем такая прямая от как знаешь, блоги-экспертов. То есть блоги экспертов это довольно интересный контент, но если они совсем лишены персональной части, личностной, нет вашей какой-то эмоциональной реакции на какие-то моменты и события, тогда с ними, ну правда, гораздо хуже формируется связь, и вы легко их заменяете на какие-то альтернативные. Так что, наверное, привнесение человека это всегда хорошая затея. Как еще можно подготовиться к этой первой встрече? Вот еще, знаешь, у меня какая возникла идея, что можно экспериментировать. Это же прекрасное поле для того, чтобы экспериментировать. Расскажите здесь о себе вот так, здесь по-другому, попробуйте по-разному проявляться. Кажется, что этих встреч может быть много, вы как раз сможете там лучше понять вообще себя изучить, исследовать, и, ну, как будто это в каком смысле безопасное пространство, потому что вы здесь вместе с какой-то схожей целью. Мне кажется, это не худший способ вот так вот начать тестировать способы самопрезентации в том числе.
1: Полностью с тобой согласна, и мне очень нравится эта идея, экспериментировать, рассказывая и разные истории, и по-разному, может быть, себя как-то эмоционально проявляя. Здесь я суперэкспрессивная такая это, девушка или парень, и здесь я тихая, застенчивая, мудрая, сдержанная. И смотреть, как вам в этом все, потому что со временем, конечно, что в таких экспериментах очень сложно ну, найти какую-то вот опору. Мне кажется, важно найти такую самопрезентацию и, и сделать так, чтобы вам было комфортно в этом новом общении. И это во многом пусть про познание именно самого себя. Вот мне, например, комфортно быть вот в таком образе, потому что он мой, потому что здесь я максимально чувствую себя собой, и он не отвечает, возможно, чем то представлением о крутом нетворкере, но так мне максимально комфортно. И мне комфортно рассказывать про себя вот такую историю, а не как я пробовала и экспериментировала. Поэтому я прям пусую за здесь день с экспериментами. И особенно прям рекомендовала бы отнестись к этому как к эксперименту тем, кто только начинает свой путь в знакомствах и нетворкинге, что я экспериментирую и с разными своими состояниями, и с разными историями. И, возможно, здесь для кого-то вот эта, эта неловкость первого шага и страх первого контакта может поддержать такой личный челлендж, что у меня есть задача такая, я играю в игру, я мне надо знакомиться сейчас с десятью людьми. Я играю в игру, в которой, чтобы получить какую-то внутреннюю ачивку, я буду знакомиться. И тогда все пойдет гораздо гораздо проще.
0: Еще интересно, я смотрела лекцию Павла Козлова, основателя этого сервиса. Он как раз рассказывал про такую занимательную статистику, что те, кто только-только приходит, они обычно очень серьезно настроены, они хотят начать брать пользу, хотят, в общем, резко прямо поработать на встрече. И поэтому в сервисе есть такая специальная градуировка, да, вы можете поставить, чего ожидать от встречи больше фана или пользы и соответственно с учетом ваших предпочтений вас с кем-то замечет и люди, которые давно в этой тусовке, они уже смотрят на жизнь шире и такие, ну главное, чтобы это было интересно в процессе, а остальное как-нибудь приложится. Вот тоже интересное изменение взгляда на процесс с опытом, в общем, приходит принятие.
1: Это правда, но еще здесь дополнение к этому исследованию мы знаем, что фан это на самом деле такое не совсем корректное название, просто не придумали, как иначе называть. Но это вот эмоциональный отклик скорее от встречи, он важнее, чем то, Получил ты пользу или нет Мы делали глубинное интервью И спрашивали у человека С чем вы пришли, какой у вас был запрос на встречу Он был про пользу или про эмоции Потом удалось ли получить это от встречи И как бы вы оценили свою встречу И те люди, которые говорили, что я пришел за пользой но они не получили пользу, ну, по каким-то причинам. Но им человек зашел, у них случился вот этот эмоциональный матч, они оценивали встречу на 10 из 10. Из чего мы делаем вывод, что на самом деле вот эта эмоциональная составляющая гораздо важнее, чем то, смогли вы узнать, как там отстраивать таргетированную рекламу или где искать главного бухгалтера на своей компании или любой такой запрос из серии пользы, или вы не получили этого новым. Просто было по кайфу общаться с человеком. И я, конечно, всегда это держу в голове, когда общаюсь и когда думаю, что вот, надо пойти на встречу, потому что мне, наверное, это будет полезно. А потом я вспоминаю, что, конечно же, важнее, чтобы просто с человеком было о чем поговорить, и мне было приятно это.
0: Слушай, я как раз вот договорилась о встрече в следующую пятницу, и так с интересом определенным жду, как она пройдет. Возможно, даже буду писать в соцсетях подкаста о том, как случился мой первый такой официальный нетворкинг, потому что ранее это происходило как-то более случайно, спонтанно, интуитивно, но прям мне интересен. Знаешь, такой бизнес-тиндер, я вот тоже общалась с ребятами, у них свой бизнес, они говорили, что в какой-то момент они начали специально проводить такие завтраки среди каких-то предпринимателей своего города, чтобы как-то именно вдохновиться, взбудоражиться, послушать про разную оптику, разные подходы. И, ну, здорово, что есть, конечно, люди с огромным движком внутри, которые все это могут делать на энтузиазме, достаточно так интуитивно понимая, как это происходит, но очевидно, что это не для всех так, и круто, что есть какие-то помогающие сервисы, которые берут это на себя. Скажи мне, интроверты тоже могут с нетворкинг.
1: У нас даже вот канал называется «Интроверты делают сервис для нетворкинга», потому что у нас всю команду, Если спросить, то ну, наверное, Паша только себя назовет экстравертом, это один из основателей кофе. Все остальные интроверты, я жуткий интроверт. Ну, в том плане, что я не заряжаюсь от общения. Вернее, в моменте мне приятно, мне классно, но потом, после публичного выступления или после подкаста, в записи у меня наступает такой спад энергии, что мне нужно время наедине с самой собой, чтобы восполниться. Но, тем не менее, это совершенно не мешает быть на виду, это не мешает заводить друзей и быть как-то социально активным. Я считаю, что у интровертов есть огромное преимущество перед экстравертами. Оно заключается в том, что интроверты — очень хорошие слушатели, им Чаще всего опять Я не люблю говорить шаблонами Но там, если посмотреть там, в общем и целом Вы можете заметить, что Кто себя ассоциирует с интровертом то, Что вам гораздо проще спросить Как у тебя дела, расскажи что нового Чем высказать свои мысли Или рассказать о себе Интроверты очень любознательны очень наблюдательны часто подмечают такие вещи Какие-то детали в разговоре Которые не подмечают экстраверт Который постоянно включен, Который много говорит о себе И который ну, часто, опять-таки Не хочется мысленков там говорить за всех» часто очень ходят на поверхности. Экстраверты тоже есть неоспоримые преимущества, но преимущество интровертов в том, что они способны создавать, поддержать и развивать такие глубокие отношения. И может быть сложно идти вот на количество и познакомиться с тысячу людьми за три месяца, но они способны создавать количественно меньшие, но качественные отношения. А отвечая на твой вопрос, интроверты ну, абсолютно точно могут нетворкинг где-то успешнее, на мой взгляд, и вкус, чем экстраверты.
0: Я еще в лекции слышала тоже от Павла рекомендацию, что... Старайтесь какой-то создать баланс в беседе 50 на 50. Мне кажется, это в принципе какая-то универсальная идея. Я вот могу сказать, что большинство моих близких друзей все-таки у нас каким-то образом есть какая-то внутренняя договоренность, что мы стараемся, ну, это звучит как будто очевидная мысль, но, к сожалению, я думаю, многие замечали на опыте, что не в каждом общении происходит ощущение, что и тебя послушали, и ты высказался. И очень здорово к этому стремиться. И вот прям была рекомендация да на этой какой-то встрече стараться следить, что если вы чувствуете, что вас понесло, можете себя ласково остановить и передать микрофон собеседнику. Какие-то есть. Недостатки? еще рекомендации, как человеку можно было бы поддержать себя, когда он отправляется вот на такую первую встречу в своей жизни?
1: Я бы рекомендовала, во-первых, заранее подготовиться, насколько это возможно, потому что сейчас многие люди публичные, их соцсети открытые, они рассказывают, о чем они занимаются, и если вы идете на встречу особенно с человеком, встречу, с которым вы ждете, будет классно немножко почитать и узнать, не обязательно речь про Какую-то звезду, даже просто обычный человек, да, чтобы вы заранее понимали, про что он продумали уже какие-то возможные темы для бесед, за что зацепиться, или рассказывали те истории, которые будут интересны этому человеку.
0: Короче, готовьтесь как к подкасту.
1: Мне бы не хотелось, чтобы это выглядело как подготовка к экзамену, потому что никто, конечно, тебя экзаменовать не будет. Ну и этот накладывает вот этот вот флер, что, блин, это так сложно, знакомиться с кем-то так тяжело, что готовиться к чему-то надо. Нет, без этого вы точно сможете познакомиться. Ну просто для того, чтобы, если вы хотите, чтобы встреча прошла успешно, вам принесла удовольствие вашему собеседнику, то, наверное, этому может помочь, потому что у вас будет больше цепа, больше и больше точек соприкосновения, если вы заранее узнаете... Ну что подключайте это любопытство,
0: является. да, можно наверное. Да. А, на... Да,
1: подключайте любопытство. Рекомендация, наверное, номер ноль. Разберитесь себе. Я вот прям я топлю за психотерапию и работу с психологом, потому что она помогает познать себя, потому что нетворкинг — это отношения. В отношениях вы транслируете себя. Мне кажется, классно, если вы в эти отношения входите, понимая, кто вы, про что вы, что вам нравится, что вам не нравится, ваши личные границы. Понимаете, там, что такое быть токсичным, пассивно-агрессивным, манипулировать, старайтесь этого избегать, чтобы быть просто приятным человеком. В этом
0: или делайте нас удовольствием и осознанным пониманием, почему именно вам так нравится это делать. Да,
1: а не потому, что кто-то сказал там, Оля Малюк рассказала, что нетворкинг — это классно. Кому-то не хочется, и это абсолютно окей. Вот поэтому моя рекомендация номер нор, работайте с психологом, работайте над тем, чтобы быть приятным человеком и человеком осознанным, который себя хорошо знает, понимает, любит и заботится. Вот про подготовку, про то, чтобы уделять время своему собеседнику, примерно равную себе. Ну и, наверное, такой вопрос из сферы вот этики и дальнейшего продолжения отношений. Если вы хотите, чтобы ваши отношения дальше продолжались. Когда я говорю об отношениях, нужно там договориться, что это не, не про романтические отношения. Хотя они, и они тоже могут быть. Это скорее там про дружбу, профессиональные, деловые связи и так далее. Сразу после встречи классно человеку напомните ну, себе, это называется вот английским словом follow-up. Мало кто в России почему-то это делает. Это больше распространено вот в бизнес-среде. Присылать резюме встречи, когда мы о чем-то договорились Но на самом деле это можно и стоит делать даже в личных каких-то знакомствах. Поблагодарить человека за встречу, если она у вас вызвала какие-то приятные чувства, сказать об этом. Это сделает человеку приятным. Он запомнит, что вам понравилась эта встреча. Если вы что-то обсуждали на встрече, например, там рекомендовали какие-то книги, подкасты, еще что-то, еще что-то, вы можете сразу слайд, смотри, держи вот эта ссылка подкаста, который я рекомендовала. Таким образом, вы напоминаете о себе, у человека остается впечатление, что с ним или с ней было классно, хочу дальше продолжать общение. Ну и дальше, в зависимости от ваших целей, если вы хотите идти дальше, продолжение общения, то важно понимать, что на вот этом первом контакте, если вы не будете вкладываться в этот процесс, то все-таки останется на уровне первого знакомства и первого контакта. Если вы хотите, чтобы у вас что-то дальше с человеком получилось и вы продолжили общаться. Напоминайте о себе регулярно, будьте полезным старайтесь делать это безвозмездно, не бескорыстно. И это очень просто, на самом деле, тоже Высылать какие-то ссылки, полезные информации знакомиться с людьми, которые могут Быть этому человеку интересны Ну и думайте над тем Возможно, вы Можете человека пригласить в какой-то совместный Процесс, например, в обучение Или сходить в поход, или сделать Какой-то совместный проект, потому что Вот этот совместный длительный процесс Сближает, как ни одна встреча за кофе На самом деле, потому что, вот как говорят Друг познается в беде Мне кажется, любой человек, он познается, в ходе с какого-то процесса, который вы проходите вместе.
0: У меня будет встреча онлайн. Сколько вообще встреч онлайн там действительно уступают живым встречам? Вот Как ты про это думаешь?
1: Ну, они, безусловно, уступают. Нет каких-то исследований. Я их, во всяком случае, не встречала. Насколько процентов уступают. Но в онлайне вы не можете видеть мимику, жесты, эмоции. Покраснело ли лицо там, или еще что-то. Вот такие мельчайшие детали через экран, к сожалению, они не передаются. Человек может с вами разговаривать и выглядит вполне таким уверенным, а у него там нога вот так вот постукивает по полу, потому что его прям трясет. И вы можете это отследить на личной встрече и спросить: все ли в порядке? Я замечаю, что тебе некомфортно, как я тебе могу помочь. И ты не можешь это сделать онлайн. Но мне кажется, что мы живем в новых реалиях, которые начались в в 2020 году вместе с пандемией И это, конечно, дало прям сильный буст Онлайн-встречам И сейчас уже невозможно представить Как там мы всех раньше ездили Друг друга на встречи в офисах Или с друзьями виделись Из других стран, только когда мы приезжали В отпуск путешествовать Потому что онлайн, несмотря на то, что Эмоционально не дает вот, это, вот этой близости, у него огромное преимущество в том, что вы можете встретиться с любым человеком очень быстро, удобно, комфортно и передать информацию, передать привет и рассказать, как у вас дела. Наверное, так я бы ответила. То есть это какая-то данность, в ней есть большие преимущества, но в части эмоциональной вот, близости, конечно, офлайн
0: лучше. Я как терапевт да часто тоже работаю онлайн. Конечно, есть какие-то вещи, которые хуже, но действительно это настолько расширяет возможности, что все таки большинство людей выбирают онлайн. У меня были клиенты, которые хотели работать только вживую, но когда жизнь начала нас растаскивать по разным причинам, многие выбирали оставаться, потому что они понимали уже в процессе, что, в принципе, онлайн не так уж и плохо. И мне кажется, вот ты говоришь про увидеть, что, что то пошло не так по лицу, вот у меня, наверное, уже точно эти навыки отточены, потому что мне нужно было особенно остро делать, и, в принципе, наверное, я смогу заметить дрожащую ногу, мне кажется, даже через маленький экран. Мне, наверное, как будто именно хотелось бы приключения, ивента, событий, что я там специально куда-то иду, в приятное место. Вот этого мне будет не хватать, но, наверное, это в моих силах. В конце концов, какой-нибудь скажу сама себе за красивым кофе и до красиво себе налью в какой-нибудь прекрасный фарфор, что-нибудь придумаю. Наверное, как всегда, мы можем повлиять на что-то в меру наших возможностей. Последний вопрос, который мне хотел задать тебе. Все-таки где грань какая-то между нетворкингом и дружбой? Как ее соблюдать? И не знаю, бывает ли такое, что одно перетекает в другое?
1: Для меня этой грани нет, не нужно разграничивать, потому что нетворкинг для меня, опять-таки, это не только про деловые связи, это про создание отношений. Цель этих отношений может быть дружба. Например, это один из моих актуальных запросов. Я через знакомство ищу друзей. И я прям говорю о том, что мне не хватает друзей. Но понятно, что дружба — это какая-то очень глубокая стадия отношений, как романтические отношения, поэтому к этому нужно идти через множество, множество касаний и познаний. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, я не делаю разграничений, Дружба ⁇ это один из типов отношений, к которым можно прийти благодаря нетворкингу.
0: Все можно, ничего не запрещено. Прекрасное завершение. Прекрасное завершение, да. Слушай, ну да, тогда, наверное, хочется пожелать нашим слушателям удачи. Работайте над дружбой, дружите по работе и совмещайте все вместе под разными соусами. Что бы ты сказала в качестве какого-то такого финального напутствия?
1: Помните о том, что вокруг вас очень много. Удивительных, уникальных, интереснейших и прекрасных людей. Разрешите себе узнать этот мир в его полноте и в самых ярких красках через знакомство и познание других людей.
0: Проследите скажу, что и миру тоже позвольте себя узнать. Не обделяйте его такой жемчужинкой. Давайте прощаться. С вами была Динара и Оля. Пока-пока. Не забудьте полить цветы и подписаться на наши запрещенные социальные сети, на наш телеграм-канал, где мы выкладываем много всего интересного, делимся книжными подборками, показываем изнанку создания подкаста. Если вам хочется хоть немножечко визуала, вы сможете найти его именно там. Напоминайте нас в своих сторис, делитесь идеями и предложениями. Мы просматриваем все-все отметки, обязательно репостим их и прикладываем к сердечку. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВКонтакте, на всех возможных площадках. Хорошего вам дня!